0: Nuestro tema de hoy, ahora sí, ¿qué pide Dios de nosotros? Y vamos a la palabra de Deuteronomio 10. 10 del versículo 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros. De entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho Que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido Vamos orando Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Señor, te pedimos, nos ministres, nos enseñes hoy. Señor, creemos que tu palabra es poder, palabra eficaz, palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Señor, y en este día, Señor, ponemos en tus manos este tiempo que tomaremos para escudriñarla, que sea tu Espíritu Santo hoy hablando. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno aquí. Señor, tantas bendiciones que hay que son y están disponibles para nosotros como hijos tuyos. Señor, ayúdanos a hacer también lo que tú nos pides hacer. Todo es por gracia, no lo haremos para ganar algo, sino agradecidos. Señor, ayúdanos hoy a comprender tu palabra, comprender tu propósito en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo hemos estado estudiando y, y qué hermoso es saber que el Espíritu Santo cada semana nos ministra. Y yo quisiera hacerle una pregunta hoy, iniciar con esto, y, y medite en su mente. ¿Cómo ve usted a Dios en su día a día? ¿O quién es Dios en su día a día? Cuando usted medita, ve, vea un día normal, un día miércoles, por ejemplo si se le preguntara ¿quién es Dios para ti? en este momento ¿quién es Dios? hoy vamos a hablar de qué pide Dios de nosotros y todos los beneficios que vienen cuando hacemos lo que Dios dice o lo que Dios pide pero también vamos a hablar de lo que Dios es y por qué esto es tan importante tan poderoso y que necesitamos hermano, hermano, usted y yo reconocer quién es Dios para de tal manera vivir cuando usted y yo sabemos quién es Dios dónde está Dios créame que deberíamos cambiar muchas quizás actitudes o maneras de pensar aún o maneras de actuar cuando entendemos quién es Dios por eso yo hoy le animo meditemos juntos y veamos qué dice la palabra quién es Dios, queremos conocer a Dios, pues ahí está su palabra Ahí le vamos a conocer. A mí me llama la atención en este texto que vemos hoy de Autonomio 10. Del 12 en adelante viene títulos distintos en diferentes versiones. Yo quisiera leerles a algunos. Si usted ve, la mayoría aquí usamos la versión Reina Valera. Entonces usted va a ver ahí, por ejemplo, lo que Dios exige. ¿Ve? Así dice en este título. La nueva versión internacional dice, las demandas del Señor la versión cristiana estándar dice lo que Dios requiere otra versión también dice circuncida tu corazón la nueva traducción viviente dice un llamado al amor y a la obediencia palabra de Dios para todos dice lo que Dios pide de ti podría usted decir y este es más o menos la base que tomamos para el título de hoy ¿Qué pide Dios de nosotros? Al igual que cada domingo Dios nos va a hablar, yo le animo, ponga mucha atención hermano, hermana, y no permita que nada le distraiga. Cuando hablamos de lo que Dios pide de nosotros, tenemos que poner mucha más atención, porque yo estoy seguro que aquí todos queremos la bendición del Señor, queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Por lo tanto, hay que ver qué dice Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Como ya lo orábamos hace ratito, todo lo que usted y yo tenemos ya fue ganado. Cristo lo pagó ahí en la cruz. Su sangre pagó el precio de nuestra redención. Entonces, ya no hay que pagar. Pero para que usted y yo disfrutemos, vivamos, esa vida plena que Cristo vino a ofrecernos, necesitamos hacer una serie de cosas. Una vez más, no para pagar lo que el Señor hizo Sino para que vivamos en bendición Vivamos una cosa muy importante Y lo vamos a ver unos minutos Vivamos en la prosperidad verdadera ¿verdad? Eso es clave Todos yo creo que aquí queremos ser prosperados Y cuando hablamos de prosperidad No hablamos solamente de, del dinero ¿verdad? Sino en todas las cosas ¿verdad? En planes, en proyectos, en emprendimientos en temas familiares, ¿verdad? queremos que nuestros hijos, por ejemplo, lleguen a, a culminar sus estudios, queremos armonía en nuestro hogar, queremos que nuestra familia sea prosperada en los planes, en los propósitos. Entonces, todos queremos ser prosperados, amén. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor con ese respecto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Es el primer gran subtema que usted y yo tenemos ahí en nuestra hojita. Y yo quiero empezar con esto. Este libro de Deuteronomio es un libro que me llama la atención que es. Y si usted lo ha leído, en nuestra lectura bíblica ya pasamos por ahí. Es un libro de recuento. Si usted y yo vamos a Deuteronomio 1.1, que dice? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y así empieza. Estas son las palabras yo quisiera hablarle del significado de Deuteronomio, en griego el Deuteronomio es la palabra que se usa, significa la segunda ley pero en el hebreo en el cual fue escrito Deuteronomio se usa la palabra de Devarim y Devarim significa le voy a ayudar Deuteronomio 1.1 la primera parte estas son las palabras, eso significa Deuteronomio en hebreo estas son las palabras. Deuteronomio fue, y, y usted ve, lo, lo puede leer con calma en casita. Moisés, eh, junto con el pueblo de Israel, Moisés ya a punto de morir, el pueblo a poco de también entrar a la tierra prometida, es un tiempo crucial. Y antes de entrar a esta tierra, Moisés, guiado por Dios, toma un momento para recordar al pueblo de Israel Qué pide Dios de ellos hermano hermana el Señor tiene planes especiales preciosos para usted para mí y antes de que vayamos y conquistemos es importante que entendamos qué pide Dios de nosotros ¿verdad? en la semana usted quizá recordará el mensaje que yo le enviaba en Whatsapp si no le están llegando por favor allá en la entrada registre su número ¿verdad? si aún no le llegan estos mensajes son mensajes cortos pero yo les hablaba de esta historia ahí con Josué. En una ocasión, verdad, eh, cuando ellos conquistaron eh, Jericó, qué tremenda victoria ahí en Josué 6, usted puede ver la historia. Los muros cayeron, verdad, una gran victoria. Pero Dios había sido muy claro qué habían de hacer con las riquezas de, ese, de esa tierra. Y se van a destruir todo, solamente y se van a apartar oro, plata... ¿verdad? Eh, lo, lo especial podríamos decir los metales preciosos se apartan y serán consagrados para Dios pero hubo un hombre que tomó de esto tomó plata, oro y por ahí un, un manto yo creo que le gustó, un manto babilónico y vino un juicio dice ahí la Biblia que en, el, en Josué 7 usted puede ver van a la guerra y son vencidos entonces Dios les dice hay pecado dice ahí, hay anatema, hay cosa maldita y sí, había un hombre que había tomado lo que no debía tomar entonces Dios les dice, ok tienen una próxima batalla pero antes de ir tienen que quitar ese anatema tienen que quitar ¿verdad? ese pecado antes de que usted y yo hermano, hermana vayamos a conquistar lo que Dios tiene para usted, para mí, necesitamos quitar muchas cosas, ¿verdad? hemos hablado de limpiar la tierra de limpiar nuestras vidas, el Espíritu Santo, acuérdense, la semana pasada hablábamos, Él nos dice: Ve, pero antes de ir, hay cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas. Si realmente queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, Dios, hermano, hermana, siempre nos va a llevar a una decisión. En cada situación que usted y yo vivimos, que estamos pasando, Él siempre nos lleva a esto. Si Él. Él puede hacer muchas cosas, Él obra milagros y es un Dios poderoso, pero Él siempre nos lleva a tomar una decisión. Al pueblo de Israel aquí los lleva a una decisión y le dice, esto pide Dios de, de ustedes. Si lo hacen, habrá bendición. De lo contrario, ruina, destrucción, cautiverio, una serie de cosas que usted puede ver la historia completa ahí. Dios pide algo de nosotros. Acuérdese, la deuda ya está pagada, pero hay un llamado al compromiso a vivir una vida nueva, ¿verdad? una vida en Cristo es una vida nueva, una vida muy distinta a como veíamos antes. Vivir como cristianos, ser miembros del cuerpo de Cristo, nos habla de, de gente obediente, gente fiel, gente consagrada para Dios. Acuérdese, Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Amén. Dios es un Dios de pactos, lo cantamos. Y como lo mencionaba anteriormente, Dios siempre nos va a llevar un pacto, a una decisión. Si fue cuando usted vino a Cristo, hubo un momento donde usted tuvo que tomar esta decisión. Sigo, sí, acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Pero usted tuvo que tomar una decisión. Entonces queremos la bendición del Señor, queremos que el propósito de Dios se cumpla en casa, en nuestras vidas. Hay que tomar una decisión. Yo quiero que lea ahí conmigo en Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Dios está hablando de, de la bendición. ¿Qué va a haber? Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Dice, mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay dos opciones. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante, fíjese: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está, escoge una decisión, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fíjese, Dios lleva al pueblo a una decisión. Tienes la vida, prolongación de días, bendición. Tienes la muerte, maldición dificultades tú eliges hay bendición pero hay una condición del Señor Dios pide algo de nosotros y hoy vamos a listar cinco cosas que viene en nuestro texto base de proverbio perdón deuteronomio 10 cinco cosas que hace mención ahí la palabra que Dios pide de nosotros y yo le animo tome nota de ello es donde le digo que por eso tiene espacio suficiente son cinco cosas y la primera Usted y yo lo vemos ahí en el primer versículo. Temer a Dios. Primera cosa que vamos a hacer y que Dios pide de nosotros es temer a Dios. Algunas versiones llaman esta palabra de temer a Dios, respetar a Dios. Esta es, es otra manera de, de especificar esto. El temor de Dios, hermanos, es reconocer quién es Dios y someter todo lo que somos, todo lo que hacemos a su soberanía, a su voluntad. eso significa cualquier cosa que usted y yo hagamos en nuestra vida, yo no solamente en el ámbito de la iglesia, sino en casa, en el trabajo, en la escuela, todos reconocemos que Dios es soberano, que Dios está en su trono y que Él merece nuestro respeto, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos digamos, Señor, esto te agrada, esto que estoy haciendo es justo delante de ti. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, no es solo lo que hacemos domingo a domingo o cada vez que nos reunimos, sino todo, hermano hermana, incluido nuestro propio trabajo. ¿Sí? Eso es temer a Dios. Yo les he platicado del, del CEO o el por decirlo de otra manera, es un término que se usa en las empresas de tecnología, en la mayoría y en muchas empresas, pero es la persona del nivel más alto, el líder global de una empresa donde yo trabajo. Este hombre se llama Pat Gilsenger o algo así, no recuerdo exactamente el apellido, está en inglés si no, no lo recuerdo, pero es Pat o Patrick. Me llama la atención, este hombre es cristiano, yo les había platicado. Y hace unos días veía una plática que él dio en una empresa también muy famosa llamada Google, ¿verdad? Si usted usa un celular Android, pues ahí está Google. Entonces, este hombre fue a una conferencia ahí y él hablaba de una cosa muy interesante. Él escribió un libro eh, que se llama Manejando o, o Balanceando, la", él pone este orden, la fe, la familia y el trabajo. Entonces, él, él escribió un libro eh, al respecto, después le platicaré un poco más pero él está hablando de este libro y él enseña cómo él eh, un gran empresario hoy en día él de alguna manera es, pues, es la máxima autoridad en una empresa de más de 100.000 mil eh, empleados a lo largo y ancho del mundo y este hombre dice que él en su corta edad él definió eh, una misión en su vida una prioridad en su vida y para él esas son las prioridades, la fe, o sea, Dios primero, familia y trabajo. Y usted puede ver su familia, tiene un hijo pastor, por ejemplo. Sus demás hijos eh, son empresarios también en diferentes empresas y están sirviendo al Señor. Tiene una familia bendecida y en el trabajo no se diga. Es un hombre muy reconocido a nivel mundial por su ejemplo, por su testimonio. Pero él decidió un día decir Dios es primero y cuando él decidió ello crea que Dios le ha bendecido él tenía 31 años y a los 31 años este hombre ya había escrito un libro hoy muy famoso ese libro tecnológicamente hablando de los principios utilizados en los chips de la computadora estas cositas tan pequeñitas él ya había escrito un libro ya era o tenía un puesto muy grande ahí en Intel y él desde desde esa corta edad él dijo o su misión era ser él decía ahí en su libro, pone, que él quería ser CEO de esta empresa, de Intel. En el momento que él habla de, esta, de su libro, él no era CEO en, en Intel. De hecho, él ya trabajaba en otra empresa. Otra empresa lo contrató. Pero él ahí en esa plática, él les dice, esa era mi misión, ser un día el máximo líder en Intel. Y créame que cuando usted y yo le somos fieles al Señor, el Señor lo cumple. No recuerdo cuántos años tiene este hombre pero este año, a inicios de este año, fue recontratado por Intel como CEO. Imagínense qué glorioso es nuestro Dios. Cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, Él se encarga de que el propósito que Él tiene para nosotros se cumpla. Este hombre en su testimonio menciona que Él en una ocasión él vive en el área de la Bahía, ahí en California, donde muchos ricos. Y Él decía que Él quería servir al Señor. De hecho, fundó ahí una... Una fundación, vaya la redundancia, que colectan eh, fondos para enviar eh, y apoyar a diferentes causas. Pero dice que una ocasión el Señor le dijo, me vas a servir tiempo completo en el ministerio. Este hombre ya tenía un doctorado en tecnología y todo esto, y le decía, ¿cómo, cómo le voy a hacer? Le digo, Señor, pues ya tengo mi doctorado y voy avanzando en esto que me has permitido. Quiero que me sirvas de tiempo completo. Luchó, dice ahí, un tiempo con el Señor Diciendo, no, pero es que No tendrás otra cosa para mí Tiempo completo Y este hombre dice, bueno, lo haré ¿Y saben qué le dijo Dios? Sí, lo vas a hacer Pero tu ministerio de tiempo completo Es en el trabajo Imagínense qué, qué tremendo Cómo Dios llamó a este hombre No a pastor, por ejemplo, una iglesia Sino tiempo completo ahí Donde él trabajaba En el área de la bahía y él tomó esto tan en serio, hermano, hermana... Que él ha dicho así... Yo soy pastor... De las empresas donde he trabajado... ¿Verdad? Y él ahí es testimonio... verdad? Ahí, ahí en Intel... Ha sido de gran bendición su regreso... La empresa va hacia arriba... Gloria al Señor... Yo le animo a por esta empresa... Que Dios bendiga a este hombre... Y todo lo que está emprendiendo... La empresa que dejó, la dejó... Muy alto... Pero cuando ponemos al Señor en primer lugar... Cuando ponemos y decimos Dios... Tú eres primero, yo te respeto, tú eres Dios y a ti te debo todo. ¿verdad? Entonces yo le animo, hermano, hermana, primera cosa que Dios pide a nosotros, respetémosle, temámosle. ¿verdad? No es un temor de a ah, pavor, no, es un respeto al Señor. Saber quién es Él y que Él, dice este hombre, mi CEO, mi jefe es Dios. ¿verdad? Así dice. Dice él es, él es líder de más de cien mil personas, pero Él dice, arriba de mí hay alguien que es Señor de señores, y a Él yo le debo cuentas cada día. Emprendí esto en la empresa, Señor, es para ti. Entonces así hagámoslo, hermano hermana. Ahí donde el Señor le ha puesto en su trabajo, en su área de influencia, diga, Señor, es para ti. Si usted limpiando un área, si usted construyendo algo con sus manos, con su mente, enseñando, diga, Señor, esto es para ti. Y lo voy a hacer excelente. A todo, hermano, lo que usted haga, hágalo para el Señor. Número dos, andar en todos sus caminos. Pero antes yo tengo un par de versículos, ¿verdad? Casi eh, pasaba ahí un poco. Es Proverbios 8:13, todavía hablando del temor de Dios. Perdone. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Rápidamente vamos a verlo. Habla ahí de los que temen a Dios. Proverbios 8.13 nos dice así el Señor El temor de Jehová es, fíjese qué es Aborrecer el mar, la soberbia, la arrogancia Y el mal camino y la boca perversa Aborrezco Fíjese, qué dice el Señor El temer a Jehová es aborrecer el mal ¿Verdad? Toda iniquidad, toda tranza, toda cosa que no agrada el Señor Eso es temor a Dios El principio de la sabiduría es el temor de Dios, verdad Proverbios 1.7 Hay un ejemplo en la historia del pueblo de Israel Las parteras verá hubo una ocasión cuando nació Moisés Que estaba creciendo tremendo el pueblo israelí en Egipto Y, y, y Faraón dice Maten a todos, a todo varón de los israelitas Y fue instruida toda partera, toda mujer que se dedicaba eh, a, a apoyar en los trabajos de parto Que si era niño se le quitaba la vida Si era niña se preservaba la vida y unas mujeres valientes, hebreas, temerosas de Dios, dice ahí la palabra en Éxodo, usted puede ver la historia, Éxodo 1, 17, ahí está, que dice que ellas temieron a Dios y no le quitaron la vida a estos pequeños. Y ahorita vamos a ver, pero yo le adelanto, Dios las bendijo. Dios las bendijo. Dice ahí que Dios prosperó sus familias. Hay una versión que dice Dios le dio muchos hijos, otra dice, Dios les dio muchas casas. Dios les bendijo. La manera que sea el Señor les bendijo a estas mujeres por haber temido al Señor. Dios bendice al que teme. Entonces ya tomó nota de esos textos, ¿verdad? Siguiente, ahora sí, amar o andar, perdón, en sus caminos. Salmo 119, versículo 3, dice, pues no hacen iniquidad a los que andan en sus caminos. Es simple. Los que andan en los caminos del Señor son los que, pues, no hacen maldad. Si usted se fija, el Salmo 19 nos habla, de muchas maneras habla de la Palabra de Dios. En Salmo 19, cuando dice, tus caminos, está hablando de la Palabra de Dios. Entonces, andar en los caminos de Dios es caminar, actuar de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Sí se puede vivir así, hermano, hermana. El andar en los caminos del Señor Significa actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Cuando hablamos de camino, yo recordaba Mateo 7:14, donde nos habla de la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. El caminar en la voluntad de Dios es un camino, sí dice la palabra hija, en palabras de Jesús, es un camino angosto, es un camino difícil pero vale la pena porque lleva a la vida. El camino fácil, el camino ancho, lleva a la perdición, pero el camino recto, el camino que sí es difícil, sí es estrecho, pero es el que lleva a la vida. Y es el que el Señor nos dice hoy, que andemos. Andar en sus caminos significa dejar nuestros propios caminos dejar los caminos que el mundo quiere poner hoy en día el mundo quiere poner sus propios caminos y dice sigue este camino y vas a llegar al éxito sigue estos pasos y llegas al éxito ¿cuántos han oído esas palabras? ¿verdad? sobre todo hoy que hablamos de eh, empresas piramidales y todo este rollo verdad vende este número de objetos y después invita a otro y nos pintan algo ahí tremendo que al final es puro engaño que al final, pues no es prosperidad verdadera. Cuánta gente ha perdido todo su recurso ahí, aún la misma vida por el estrés. La vida que el Señor nos da es una vida abundante, pero Él nos llama a andar en sus caminos. Número tres, amarle, amarle, amar a Dios, hermano, hermana, es un mandamiento de Dios. Ahí, de Deuteronomio 6:5 dice la palabra de Dios así. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, hermano hermana, por sobre todas las cosas, significa, pues que le puedo decir, una entrega completa, total al Señor. Y solo a Él. La palabra de Dios nos dice, hermano hermana, que no amemos del mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí en Primera de Juan, si gusta, me acompaña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Señor nos dice que no amemos lo del mundo. Primera de Juan, 2, 15 al 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la gloria de la vida perdón, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí dice el Señor claramente: amarle a Él, solo a Él. El amor a otra cosa que no es Dios, es razón de ruina, de destrucción. ¿Usted recuerda este pasaje? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Eh? Ese está ahí en 1 Timoteo 6, 10. Entonces, razón de problemas, razón de circunstancias es amar otras cosas antes que a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, usted y yo hemos amado más a una persona? Y eso nos ha llevado a la ruina. Pero pues Dios dice que amemos Que Dios es amor Sí, pero Él dice Y pone prioridad A Dios amamos sobre todas las cosas Y cuando usted ama a Dios Cuando yo amo a Dios Con todo mi corazón, mi mente, mis fuerzas Va a haber fruto para amor a los demás Pero primero a Dios Primero amamos al Señor, hermano hermana ¿Cuántas veces nos amamos A nosotros mismos Y esto se convierte en un egoísmo Una arrogancia por eso el Señor nos enseña hoy. Amén. amen al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad? con toda nuestra alma. Sí, amén. Amarle entonces. Número cuatro, servir a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta parte de servir a Dios con todo el corazón, con todo el alma, va a surgir de lo anterior. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, le vamos a servir así. Con todo el corazón, con toda nuestra alma. Servir a Dios, fíjese, requiere un corazón completo para Él. El corazón y el alma, hermano hermana, son claves cuando usted y yo servimos a Dios. No podemos servir a Dios con un corazón a medias. No podemos servir a Dios así. Servimos a Dios con el corazón, con amor, con entrega, con pasión y con el alma. ¿Por qué nos dice así, hermano, hermana? Porque el alma es de donde surgen todas nuestras emociones y cambiamos constantemente. Entonces El Señor nos dice, con toda tu alma, ¿verdad? porque nuestra alma tiende a decaer. Por algo el salmista le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Que así digamos, hermano, alma mía, alaba al Señor, alma mía, amamos al Señor con todo el corazón y le servimos. Solo podemos servir a Dios, hermano, hermana. Solo podemos servir a Dios, no podemos servir a dos señores. La palabra de Dios ahí en Mateo 6.24 nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar al otro, ¿verdad? Podemos solo servir al Señor. Dice ahí también: No puedes amar a Dios y a las riquezas. ¿Vale? Por algo ahí, las riquezas, el dinero siempre está involucrado. Es una de las cosas que tendemos a amar más, más o a invertir más tiempo, recurso en ello antes que en Dios. Algo que me llamaba la atención: una de las cosas que comentaba este eh, líder ahí en Intel es que él decía que el orden en su vida es fe, Dios familia y trabajo y él decía curiosamente lo volteamos trabajo familia y Dios al último tristemente ¿verdad? a veces nos preocupamos más por eh, el asunto del trabajo, el dinero a veces nos preocupamos más por aquel cónyuge o, o aquel hijo antes que a Dios y a Dios pues si sí hay tiempo cuando el orden debe ser lo contrario. Dios, familia, trabajo. ¿Sí, amén? Créame hermano, hermana, es principio de Dios, principio de su palabra y hay bendición en ello. Nuestro servicio a Dios de corazón y de alma nos va a llevar a que cuando usted, por ejemplo, si tiene familia, pues también servirle junto con su familia. Para usted recordará o podrá recordar este texto ahí en Josué 24, 24, 15. Él le dice, ustedes decidan si van a servir o no al Señor, es su decisión. Pero dice ahí Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hay un corazón que sirve a Dios con todo, también su familia lo hace. Entonces, hermanos, padres, Proponga en su corazón servir al Señor. Hermanos solteros, solteras, proponga desde ahora servir al Señor con todo su corazón. Y cuando llegue el momento de matrimonio de la familia, siga en ese propósito, sirviendo al Señor con todo su corazón. Y créame que usted será una familia junto con su familia que sirve a Dios y que cumple el propósito de Dios. Último guardar los estatutos, los mandamientos y los estatutos de Dios. Eso está en nuestro texto también, si usted lo ve ahí. El versículo 13, fíjese, dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que hoy te prescribo. Guardar los mandamientos y estatutos de Dios... Es algo, hermano hermana, de todos los días. No solo el domingo, no solo el tiempo que usted toma quizá para orar, para meditar en la palabra. Es algo de todos los días. Son principios para agradar a Dios. Y con esto conseguimos que nos vaya bien, así de simple. Ahí usted vea el texto, ¿qué nos dice? Versículo 13 dice que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y dice ahí, para que tengas prosperidad. En otra versión dice, por tu propio bien. Por tu propio bien, guarda lo que dice la palabra del Señor. Guardar, cumplir, mantener sus mandamientos, sus leyes, por nuestro propio bien. ¿Verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? por ejemplo, la medicina, ¿verdad? que no nos gusta porque sabe feo, sabe amarga, pero es por nuestro propio bien. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, su palabra, muchas veces... Que no es que en la mayoría va a ir en contra de lo que nosotros queremos. Pero es por nuestro propio bien. Obedecer a Dios, obedecer su palabra, trae gran bendición. Por eso le animamos con tanta insistencia. Y perdone por seguir insistiendo, pero seguiremos. Busque la palabra de Dios. Búsquela, vívala. Y compártala, ese es nuestro lema en el instituto Si sí, amén ¿Cuál será el resultado si, si hacemos estas cosas que Dios pide? Ya iniciamos, ya nos fuimos directo a hablar de qué pide Dios de nosotros Entonces ahora vamos, ¿cuál será el resultado? El resultado es prosperidad Dice ahí, tendrás prosperidad El hacer lo que Dios pide hermano, hermano y hermana de nosotros Va a traer prosperidad a nuestras vidas, va a traer bendición va a traer bendición pero ¿qué es prosperidad es bíblica la prosperidad hoy en día hay todo un conflicto ahí con este respecto y, y se hace mención que que el evangelio de la prosperidad y tantas cosas pues quizá ha habido un enfoque erróneo ahí pero efectivamente la palabra de Dios nos habla de prosperidad y hay que hablar lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una, hay una realidad. Y ahorita la vamos a ver. Josué 1.8 primero. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Muchas veces solo se enfoca en el prosperarás en tus caminos. Todo te saldrá bien. Pero hay todo un... De hecho, la mayor parte del texto nos dice, guarda. Guarda la palabra de Dios. Te mando que te esfuerces, seas valiente, no te apartes. No apartes tu boca. De día y de noche medita en Él. Entonces, para ser prosperado en nuestros caminos, primero hay que guardar la palabra de Dios. Vivir la palabra del Señor. Entonces, sí es bíblico la prosperidad, pero hay un principio. Guardar su palabra. Ahí en Salmo 1, 1 al 3 Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla ni estuvo en, silla, en camino de pecadores, fíjese, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace... Prosperará, otra vez prosperará Hay prosperidad, pero cuando andamos por el camino del Señor Y último, Proverbios 11.25 Yo podría listarle más textos que habla de la prosperidad Cuando seguimos la voluntad del Señor Proverbios 11.25 dice El alma generosa será prosperada El que saciare, él también será saciado Escogí estos versículos porque nos habla de grandes verdades y este es uno de ellos. ¿En qué consiste la prosperidad? En dar. El mundo piensa lo contrario. ¿En qué consiste la prosperidad en agarrar y agarrar más y más y más y más lo que pueda? ¿no? La prosperidad verdadera es dar, generoso. ¿verdad? Entonces, en eso consiste, hermano, hermana, la prosperidad verdadera. Por eso el mundo no llega a la felicidad plena. Porque está buscando la prosperidad en lugar incorrecto. La prosperidad está en el dar. En seguir la, la palabra del Señor. El concepto bíblico de la prosperidad abarca mucho más. Podríamos ver varios textos. Sin embargo, la condición para llegar a esta prosperidad verdadera es simple. En resumen es guarda. Guarda la palabra de Dios. En resumen, verá Todo lo que vimos... Que nos habla sobre prosperidad es guardar la palabra de Dios. Si guardamos su palabra, sus mandamientos, hay prosperidad. Yo quise listar prosperidad a los que temen a Dios. Prosperidad a los que temen a Dios. ¿Se acuerda que hablamos que Dios pide que le temamos? Pues hay prosperidad si usted y yo tememos al Señor. Salmo 33, 18. Salmo 33, 18. Dice así la palabra de Dios. He aquí el, Jehová, el, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Si usted y yo tememos al Señor, su ojo está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Él está al cuidado de usted y de mi hermano hermana. Si sí, tememos al Señor. Proverbios 22, 4. Traigo algo de textos ahí, entonces esté bien listo con su Biblia, su lápiz, su pluma. Proverbios 22, 4. Versículo 4 dice la palabra del Señor así Riquezas, honra y vida Son la re renumeración, fíjese De la humildad y del temor de Jehová Temer a Dios trae riquezas, honra, vida Pero es temer a Dios Éxodo 1.21 lo veíamos hace rato Las parteras que temieron a Dios Y dice la palabra, el Señor las prosperó Dice ahí, le dio muchos hijos, en unas versiones. También hay, hermano hermana, prosperidad a los que caminan o a los que andan en sus caminos. Acuérdense, hablamos de qué pide Dios de nosotros. Si seguimos ello, hay prosperidad. Entonces yo quise listar uno a uno. Si andamos en los caminos del Señor, también hay prosperidad. Salmo 37, 34. Dice así la palabra: andar en sus caminos. Espera en Jehová y guarda su camino. Y dice ahí: Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. El guardar sus caminos, encaminar por lo que Dios dice, resulta en herencia, resulta en bendición. Vale la pena, hermano, hermana. Y último. Los que sirven a Dios también son prosperados. Los siervos, las siervas de Dios, son prosperados. Isaías 54, versículo 17. Si sí está ahí, ¿verdad? Isaías 54, 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia, fíjese ¿de quién es? De los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si usted y yo le somos fieles al Señor, fieles siervos de Dios, ninguna arma forjada contra usted va a prosperar. Condenará toda lengua que se levante en contra. Amén. Vea hermano, hermana, qué tremenda bendición hay cuando usted y yo servimos al Señor. Con todo el corazón le tememos, amamos al Señor. Hay una gran bendición, muy distinto, verdad, a lo que el mundo piensa de la prosperidad. La prosperidad verdadera está en Dios, no, no, no en lo que el mundo nos está ofreciendo, no en un boleto de lotería, verdad, no, hermano, hermana. Eso trae mayor condenación, mayor estrés, es tremenda la vida sin Cristo. Y por último, ¿quién es Dios? Hemos hablado, ¿qué pide Dios? ¿Cuál es el resultado de hacer lo que Dios pide? Y hay un resultado especial, precioso, ya lo vimos. Prosperidad verdadera. Pero ahora, para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios pide, necesitamos saber quién es Él. ¿Cuántos hermanos y hermanas conocen al Señor? Yo no me conteste, medite y veamos si le conocemos realmente en toda su magnitud. Ahí en este texto nos habla de algo, ¿qué es Dios? Versículo 14, ¿qué dice? He aquí de Jehová, Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios número uno es dueño de todo. Dios es dueño de todo, hermano, hermana. Todo le pertenece a Él. Cuando usted y yo meditamos y Dios nos pide esto, pensemos esto, Dios es dueño de todo. Entonces tiene el total derecho de decirme qué hacer y cómo hacerlo si realmente yo quiero vivir la vida que Él tiene para mí. Entonces si es el dueño de todo, hermano hermana, Él está en control de todo, pues seguramente sabe lo mejor para usted, para mí. Vale la pena escucharlo. Vale la pena obedecer lo que Él pide de nosotros. Número dos. En el versículo 15 nos dice, solamente a tus padres se agradó. De tus padres se agradó Jehová para mandarlos. Y escogió su descendencia. Dios es quien escoge. Número dos, Dios es quien escoge, hermano, hermana. Y Dios nos escoge por su gran misericordia. No porque nosotros hayamos sido grandes ciudadanos, porque hayamos nacido en una cuna noble, ¿no? Por su misma misericordia, su gran amor. Ahí en Deuteronomio 7 hay un texto que me agrada mucho y, y nos enseña esto. ¿Cómo es que Dios escoge a alguien? Aquí hablando del pueblo de Israel. Deuteronomio perdón, 7, 6 al 8. Dice así la palabra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjese aquí que dice, no por pues ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento de que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fíjense, no es porque seamos las mejores personas. Yo sé que aquí hay muchos y todos somos guapos, guapas, pero tampoco eso fue razón, hermano. Usted es especial, pero no fue eso. Fue la misericordia del Señor, que Él nos amó. Él nos amó tanto, él fue fiel a su pacto y nos alcanzó. Entonces Él es quien escoge. Entonces, ¿quién es Dios? Número uno, es dueño de todo. Él es quien escoge. Número dos, y número tres, Dios es quien nos llama a un compromiso. No nosotros, no un pastor, no un hermano, una hermana. Es Dios, hermano, hermana. No papá, no mamá. Es Dios quien nos está llamando hoy a un compromiso de hacer lo que Él nos pide ahí, versículo 16, dice así, y con su consumirás a todos los pueblos, perdón, estoy en otro lado, Deuteronomio 10, versículo 16, ¿verdad? Dice así la palabra, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz Es Dios quien nos llama a un compromiso, ahí que dice, circunciden para su corazón. Ahí nos habla, ¿verdad?, de de consagrarnos para Él, de, de buscar su voluntad. Dios nos llama, hermano, hermana, Dios nos escoge por su voluntad, pero también nos llama a una decisión, nos llama a obedecerle, Dios nos llama a un compromiso. Entonces es Dios quien nos está diciendo esto, hermano, hermana, hoy. Número cuatro, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Sí, amén. El único Dios verdadero, el único Señor que tiene un dominio eterno. Hoy en día hay muchos señores y a lo largo de la historia ha habido muchos señores que han tenido gran influencia y han gobernado sobre millones de personas, pero el único que ha gobernado desde el principio y seguirá haciéndolo eternamente es nuestro Señor. Amén. Él es Señor y su reino es eterno. Él está en su trono lleno de gloria, lleno de poder. Entonces, número cuatro, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Número cinco, Dios, eso está en el versículo 17, si gusta anotar, Dios grande, poderoso y temible. Entonces, Dios, ¿quién es? Poderoso, grande y temible. Yo aquí anoté tres cosas. Esto nos habla que Dios es o nos habla cuando dice y grande, poderoso y temible, nos habla de dimensión grande. Cuando nos habla de poderoso, su alcance, poderoso, temible su impacto. ¿verdad? Entonces, lo que Dios hace es grande ¿verdad? y es temible. ¿verdad? No hay alguien que pueda resistir a lo que Dios hace, ni las fuerzas de la naturaleza. Estemos orando, hermano, hermana, por estos países donde están sufriendo tremendas inundaciones, aún. Nuestro país incluido, Dios es más grande que yo. Más poderoso, temible. Número, ¿en cuál vamos? Uno, dos, tres, cuatro, seis, vamos a decir siete hoy, ya vamos al sexto. Dios es, muy especial esto, fíjese. Quien no hace acepción de personas, ni toma cohecho. En el versículo 17 también vemos esto. Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho. En otras palabras Dios no toma mordidas ¿no? Dios no eh, Hace acepción de personas Dios derrama su bendición Lo veíamos la semana pasada En Hechos 10.34 Cuando vino la promesa del Espíritu Santo En la casa de Cornelio Un gentil Usted ve ahí Dios no hizo acepción de personas La salvación era para los judíos Para los gentiles Dios lo cumplió por lo tanto, Dios es así, hermano hermana. Y Él no toma cohecho, Él no toma partido. ¿verdad? Como hoy el hombre toma partido, dice, yo apoyo a los que me apoyan, a los que no, pues, no los apoyo, no los ayudo. Dios no es así. Dios es parejo. A todos nos da la oportunidad. ¿verdad? Y último, Dios es quien hace justicia y quien ama. ¿vale? Dios es... Quien hace justicia y quien ama, eso viene en el versículo 18, si gusta léalo. Dice ahí, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Esto hermano, hermano, es la muestra más clara y especial que Dios nos ama, nos justifica. Y esto es a través de Jesús. Acuérdense, todo llega y es enfocado en la palabra a Cristo. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. ¿Eh? Hubo tanto amor en su corazón que envió a su Hijo unigénito para darnos vida. ¿Eh? Juan 3.16 El amor de Dios también fue tan grande que nos justificó cuando usted y yo pusimos nuestra fe en En, en Jesucristo. Romanos 5.1, ¿verdad? justificados pues para con Dios tenemos paz, justificados pues por la fe, perdón, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? Y esto es por medio de Cristo, hermano, hermano, nuestra justificación es por Cristo. Entonces Dios es último quien hace justicia y ama. ¿Verdad? Qué hermoso, hermano, hermana. Cuando usted y yo entendemos lo que Dios es, créame que no hay excusa, no hay razón que podamos poner en contra para servirle, para hacer lo que él pide de nosotros. Yo quiero preguntar esto. ¿Quién es Dios? Ya estamos terminando. ¿Quién es Dios, hermano, hermana? ¿Es todo lo que acabamos de mencionar para usted? ¿O, o quizá ha sido para nosotros un amuleto de la suerte? ¿Para muchos es eso Dios? Qué tremendo. ¿O es algo que se usa en caso de emergencia? ¿Es el último recurso que utilizamos cuando no sabemos qué hacer? ¿Es alguien que recordamos solo los domingos? ¿Quién es Dios para nosotros? Esas preguntas son fuertes, pero meditemos, hermano, hermana. Muchos están utilizando a Dios como un amuleto, como su recurso, cuando ya no pueden atender a nada más. Ay Dios, ayúdame cuando Dios debe estar desde el principio. En el orden de prioridades Dios primero y todo lo demás después. Si usted tiene familia, pues Dios, familia, trabajo. Porque Dios le va a pedir cuentas de aquellos que usted tiene cerca, de aquellos que el Señor ha confiado en sus manos. Y después también su trabajo, aquello que el Señor le está poniendo en sus manos para trabajar, Dios también le va a pedir cuenta de aquello. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, ¿quién es Dios, hermano, hermana? Yo en la semana leía un texto, y si gusta anotarlo, ahí está. Eh, yo meditaba este texto y me bendijo mucho. Y yo dije: Señor, necesita esto estar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde lo ponemos? En la conclusión. Salmo 85, versículo 8 al 9. Escucharé que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, fíjese, para que habite la gloria en nuestra tierra. Dios sigue hablando, Dios habla paz para que no nos volvamos locos para que no eh, caigamos en locura el mundo hoy con lo que habla nos vuelve locos o no es, es tremendo cada vez más y más noticias nos, nos empiezan a abrumar hermano y hermana y no sabemos qué hacer pero Dios habla paz pero vea la clave la clave está que Él habla paz a sus santos a su pueblo y sus santos su pueblo son aquellos que hacen lo que Dios pide. ¿Sí, amén? Si usted está haciendo lo que Dios pide, usted es su pueblo, usted es santo de Dios. Su pueblo y sus santos son aquellos que hacen lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios de nosotros? Ya lo hablamos, temerle, andar en todos sus caminos, amarle, servirle, guardar sus mandamientos, su palabra. Si hacemos lo que Dios pide, seremos prosperados en todo. Y esta prosperidad, hermano, hermana, será verdadera. Una prosperidad que el mundo nunca, nunca podrá igualar. Lo que Dios nos da, el mundo no lo puede igualar, hermano, hermana. Lo ha he intentado, nunca va a poder. Porque no viven de acuerdo a los propósitos a la palabra del Señor. No olvidemos quién es Dios. Dios es dueño de todo. Dios es quien escoge. Dios es quien nos llama hoy a un compromiso. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Quien no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia y que ama. Cuando entendemos quién es Dios, hermano, hermana, no habrá excusa para servirle. Hoy en día ponemos muchas excusas. Medite, ¿por qué pone esas excusas para servir al Señor? Quizá todavía no entendemos bien quién es Dios. Vea como este señor que yo le platicaba. Él sabe que Dios es más que esta empresa que lidera. Por lo tanto, Él hace lo que dice Dios. Entonces, sepamos, hermano, hermana, quién es Dios. No habrá cosa más importante que estar en su presencia cuando conocemos a Dios. No habrá recurso más apasionante o más interesante que esto, hermano, hermana, es su palabra. Cuando usted y yo sabemos que es Dios, quién es Dios, no habrá otra cosa que queramos leer que, que no sea su palabra, hermano, hermana. Hoy en día tantos recursos que hay, pero hermano, hermana, que nada tome lugar de la preciosa palabra de nuestro Señor, porque ahí es vida, hermano, hermana. Sí, amén. Cuando conocemos a Dios, vamos a proclamar su grandeza y poder a donde quiera que vayamos. En la mañana hablábamos, hermano hermana, un cristiano verdadero, un miembro de la familia de Dios, predica y con su vida refleja quién es Dios. Acá estoy, hermanos. ¿Sí? ¿Sí, amén? Un siervo del Señor. Un hijo de Dios pone atención a la palabra de Dios también. Amén. Cuando usted y yo conocemos quién es Dios, viviremos solo para Él. Solo para Él. Para nadie más. Yo le, me, le invito hoy, ¿por qué no cierra sus ojos un momentito y, y medite este par de preguntas? ¿Qué está haciendo usted de lo que Dios pide? Y es algo que yo le invitaba desde el principio. En esta semana usted tomó notas, tiene el texto base de hoy. Medite de esas cosas que Dios pide, ¿cuáles estamos haciendo? Diga, Señor, ayúdame. Esta semana yo quiero entender cuáles son las que yo estoy haciendo y cuáles no. Y medite, ¿qué ha sido Dios para usted todo este tiempo? Algunos de ustedes ya tiene tiempo Algunos tiene poco tiempo ¿Quién es Dios para ti amigo amiga? ¿Quién es Dios? ¿Alguien del cual escucho cada semana? ¿Alguien al cual recurro cuando tengo un problema imposible Que nadie más me puede ayudar? ¿O es alguien Que le tengo en primer lugar en mi vida Y que le busco cada día que mi primer aliento en la mañana es, gloria a ti Dios, te alabo Padre, te exalto. ¿Quién es Dios para usted, hermano, hermana, amigo, amiga? Yo hoy le invito, pongamos en acción esto que hoy hemos aprendido. Pongamos al Señor antes que todas las cosas. Y créame que la bendición del Señor será para usted, para su familia, lo que usted hace. Será prosperado, usted vea, cuando estas mujeres... Hebreas temieron a Dios y preservaron la vida de estos niños dice la palabra que el Señor las bendijo en sus familias hubo prosperidad en sus familias Aún siendo un pueblo esclavo dice ahí la palabra el Señor les prosperó cuando hay mujeres y hombres que aman a Dios que teman a Dios créame que no hay circunstancia difícil que pueda acabarlos porque es Dios su proveedor es Dios su ayudador es Dios quien les prospera quien guarda sus corazones hoy la palabra del Señor ha sido clara para nuestras vidas hermano hermana si hacemos lo que Dios pide hay prosperidad hay bendición si no lo hacemos hay maldición hay destrucción Estamos a nuestra propia suerte. Vale la pena hacer lo que Dios pide, hermano, hermana. Y cada vez que usted lea la palabra de Dios y vea algo ahí que Dios le está pidiendo, yo le animo, hagámoslo, hermano, hermana. Cada vez que usted lea la Biblia y vea que Dios le está llamando a algo y dice, haz esto. Primero acuérdese quién es Dios y quién le está pidiendo que haga aquello. Es el dueño de todo quien le está diciendo, haz esto. Es el Dios de Dios, el Señor de señores, el que ama, el que justifica, el que le llamó, el que le escogió, el que le está hablando, es Dios, el Señor de todo. El dueño de todo lo que existe, hermano, hermana. Es el que nos llama hoy y nos dice, haz lo que te pido, por tu propio bien, haz lo que te pido, dice el Señor. Dios es bueno, hermano, hermana, y a tiempo siempre nos da palabra. Dios sabe lo que vamos a hacer mañana, los próximos semanas, meses, pero hoy Él nos dice, haz lo que te pido y te va a ir bien. Tienes proyectos, tienes planes como persona, individuo, proyectos, familiares. En tu trabajo, en tu empresa. Haz lo que te pido y te va a ir bien, dice el Señor. Hermano, hermana, amigo, amiga, si tú haces lo que Dios pide, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Cuando hacemos lo que queremos, o hacemos lo que el mundo nos está diciendo, créeme que, ya lo has probado y no ha funcionado haz lo que Dios pide y te va a ir bien haz lo que Dios dice y créeme que no te vas a arrepentir hermano, hermana, yo le invito esta tarde hoy cambiamos un poco la dinámica pero si es tu primera vez amigo, amiga o hermano, hermana has estado haciendo las cosas a tu propio criterio y te está yendo mal Estás batallando no, no vives esa vida plena Yo hoy te quiero invitar Haz lo que Dios pide Si tú eres cristiano Hoy escuchaste qué pide Dios de ti Si no eres creyente Si no has venido a Cristo Amigo, amiga Dios te dice así Cree Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Si hoy tú crees en Él él te puede ayudar. Cualquiera que sea tu situación, Él te ayuda. Hoy hablamos que Dios prospera al que hace lo que Él pide. Si tú decides hoy hacer lo que Dios te está llamando a hacer, vas a prosperar. De manera que te sorprenderás porque Dios es un Dios grande y es un Dios de propósitos y Dios te creó con un propósito, no eres casualidad. Pero Él nos llama a una acción, a obedecer. Y yo en esta tarde, hermano, hermana, amigo, amiga, te invito, decídelo, obedecer a Dios, obedecer lo que dice en su palabra, negar a nuestros, negarnos a nuestros planes, a nuestras ideas, a los caminos que el mundo nos ha puesto, negarnos a ellos y hoy decir yo quiero hacer lo que dios quiere yo quiero hacer lo que dice su palabra porque quien lo dice es alguien de fiar él creó todo lo que existe él está al control de todas las situaciones hoy en día aún de esta pandemia él está en control digamos señor yo quiero yo quiero que tú controles mi vida yo quiero que tú seas el señor de mi vida y hoy me comprometo a servirte, a buscar tu rostro, a buscar tu palabra. Y si he sido infiel, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, si no he hecho lo que tú me has llamado a hacer. Tú me has llamado a obedecer, a buscar tu presencia, a amarte sobre todas las cosas, a andar en tus caminos a servirte y no lo he hecho, Señor perdóname y ayúdame de ahora en adelante, a reconocer que tú eres Dios de dioses, Señor de señores y todo lo que tu palabra dice es verdad y se hará si yo creo en ella, ayúdanos Señor, Ayúdame, Señor, a caminar cada día sabiendo que Tú, Señor, estás en Tu trono, gobernando todo en control de todas las cosas. Hoy yo decido, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Señor, de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que hago, de lo que hablo, de lo que decido, Tú eres, Señor, y a partir de hoy yo te honro en todo. En mi vida privada, mi vida pública, mi escuela, trabajo, decisiones. Tú eres Señor, Señor de mi vida, Señor de mi familia. Por fe lo creo que mi familia también decide seguirte, Cristo. Gracias, gracias Dios, porque me amaste no porque yo haya sido la mejor persona, sino porque tu misericordia es grande. Gracias Dios por cada uno aquí presente, que tú nos amas y has prolongado tu misericordia. Ayúdanos a vivir siempre agradecidos y a hacer aquello que tú nos pides hacer, porque así lograremos cumplir el propósito con el cual tú nos has creado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermano, hermana, vale la pena, hagamos lo que Dios dice. Acuérdese, como veíamos, por nuestro propio bien, ¿verdad? Va a haber cosas que al momento nos va a costar trabajo, nos va a doler quizá dejar ciertas cosas, pero es por nuestro propio bien y Dios nos bendice. Amén.